0: Muchos afirman que la radio ha muerto Que en plena época tecnológica De instantaneidad y de la información El medio de comunicación sonoro por excelencia Está casi extinto Que la democratización que da internet Lo ha sepultado tres metros bajo tierra Incluso Que las voces protagonistas de este ente sonoro Ya solo son un eco Muestra de que yacen en la otra vida Sí, puede ser que la radio haya muerto. Pero solo fue por un instante. Fue un silencio entre canción y canción, o en la pausa hecha por la voz de uno de sus locutores. Pero entonces no fue una muerte per se, ese espacio de tiempo. Tan solo fue una pausa reflexiva. La radio ha resucitado y está más viva que nunca. Radio Censura, vulgarmente prohibido. El tiempo suele comprenderse como secuencia de instantes, tal y como sucede en el modelo newtoniano. Ahora bien, eso implica una distinción cualitativa entre ellos por lo que son valorados como semejantes, dividiendo el tiempo, por tanto, poco más que el paso de una actualidad a otra. Simple sucesión, censurando así cualquier posibilidad de duración, de permanencia. El tiempo es, aquí, una avalancha de instantes que no disponen de sostén alguno de conducción. Así lo reflexiona el escritor y filósofo surcoreano jung Han en el ensayo sobre la crisis temporal contemporánea. En diálogo con Nietzsche y Heidegger, la fugacidad de cada instante y la ausencia de un ritmo que dé sentido a la vida y a la muerte nos sitúa ante un nuevo escenario temporal que ya ha dejado atrás la noción del tiempo como narración. Según Bull Jung Han, no estamos ante una aceleración del tiempo, sino ante la atomización y dispersión temporal a la que llama disincronía. Cada instante es igual al otro y no existe ni un ritmo ni un rumbo que dé sentido a la vida. El tiempo se escapa porque nada concluye y todo, incluido uno mismo, se experimenta como efímero y fugaz. La sociedad de este 2023, más que nunca en la historia del hombre, se halla en medio de un bombardeo a la mente con todo tipo de ideas esta propagación causada por el exceso de opciones de entretenimiento y consumo tiene como consecuencia una pandemia silenciosa que recorre el mundo y a pesar que son millones los que se ven afectados por ella, casi nadie se atreve a nombrarla y a reconocer que son las pantallas las que tienen gran parte de la culpa por provocarla. Los padecimientos mentales, como la ansiedad y depresión, han tenido un repunte desde el fin aparente de la pandemia del coronavirus. Varias generaciones fueron apagadas de golpe y la incertidumbre fue el detonante de todo este problema, del que ya pronosticaban los terapeutas y psiquiatras. Para los jóvenes y adultos contemporáneos, las afectaciones surgen en las llamadas crisis de la edad, que se viven a partir de cada década vivida. En otros años pasaba casi desapercibido, pero hoy en día estas crisis se agudizan debido al modelo usado en la publicidad y en general en el entretenimiento, los cuales imponen un modelo de vida que el ciudadano común, al no encajar con este, le producen una frustración. Sumado a los demás estereotipos de belleza física, el individuo siente que la vida se consume y que la rutina absorbe su energía, sin posibilidad de un cambio. Y sin posibilidad de alcanzar el éxito Ante este escenario En el cual muchos se pueden ver reflejados Optamos por demostrar Que la prisa impuesta por el tiempo de los demás Es solo de nueva cuenta la demostración Que no hay un orden estricto Que todos debamos de seguir esa es la historia de Charles Bartley Nacido en 1948, un ascenso desde los infiernos del abandono, la pobreza y la violencia, hasta las mieles del éxito en el ocaso de su vida, cuando casi nadie esperaba nada de él. Criado por su abuela materna hasta los 8 años, su madre lo abandonó cuando tenía un año para probar suerte en Nueva York. Durante este periodo de tiempo, no sabía nada del paradero de su progenitora. Su madre apareció de repente cuando tenía ocho años. Quería llevarlo a Brooklyn, donde se desayunó la noticia que tenía hermanos y hermanas. Fue difícil para Charles esta situación, pasar de Florida a Nueva York y tratar de encajar en un lugar muy disfuncional. Fue muy duro encontrarme con mi madre, después de no saber nada de ella por ocho años. Me sentía la oveja negra de la familia porque ella tenía toda una familia en Nueva York. Así lo contaba Bradley, el contexto y la situación nueva no eran ni por cerca ideales. Vivía en un gueto, dormía en un sótano y ni siquiera tenía un piso. Su madre era muy dura con sus hijos varones. Todo esto llevó a Charles a abandonar su casa a los 14 años de edad. Solo en las calles de Nueva York experimentó el hambre, el frío, las situaciones de abuso policial, las malas compañías y la desesperación de no poder encontrar el camino. Todo esto lo hizo vagar entre vagones de trenes para hallar calor y lugares para desamparados. Nunca encontré en este planeta el verdadero amor. Honestamente, siempre querían algo de mí. No había amor desinteresado y puro. Entonces siempre estuve en guardia ante este tipo de situaciones. Un amigo le dijo que el Estado proporcionaba un programa de educación y que daba capacitación para trabajos manuales. Este le daría su título de cocinero y su camino musical, que apenas comenzaba. Mientras aprendía el oficio de cocinar, pudo juntarse con otros para formar su primera banda. Trabajó durante 10 años como cocinero y con su agrupación visitaba algunos clubes. Pero aquello no era un asunto profesional. Sin embargo, Charles se había dado cuenta que en el escenario se transformaba y la gente, por primera vez lo veía, no lo ignoraba. Todo eso le gustó al joven cantante. Finalmente, cansado de andar de un lugar a otro, radicó en California, hasta que un día, su madre le pidió que regresara a Nueva York. «Estaba agotado. Mi madre me llamó para que volviera a Nueva York y lo hice». El problema fue que cuando llegué, caí muy enfermo. No recibí los cuidados que tenía que tener y empeoró mi situación. Mi cuerpo no daba más. Simplemente me quería morir. Para colmo de males le dieron penicilina y él era alérgico a ella, por lo que su estado empeoró a niveles casi mortales. Su hermano mayor, Joseph, le ayudó a salir adelante. Este fue lo más parecido que tuvo un padre. Su hermano lo sacó del lugar donde estaba y lo llevó a un hospital acorde. Se hizo cargo de los gastos y le dijo a su madre que si se enteraba que algo le pasaba a Charles por su falta de atención, los iba a incriminar. Además, lo animó a sobrellevar la enfermedad y lo empujó a luchar por su sueño de hacer música. Hermano, si no puedes vivir por ti, hazlo por mí. Lamentablemente, una vez que Bradley se recuperó, su hermano fue asesinado en un episodio muy confuso, a pocos metros de la casa de su madre. Fue el golpe más duro que tuvo que soportar el cantante, el cual retrató el suceso en una desgarradora canción llamada "Hurts and Pain. Apoyado en el recuerdo de su hermano y en su motivación para seguir su sueño musical, Bradley inició un grupo tributo a James Brown. Su hermana lo había llevado a los 14 años a un show de Brown en Nueva York. El evento lo cautivó y de ahí surgió su amor por la música y el escenario. Un día, animado por un amigo, se acercó a una humilde casa situada en un barrio de inmigrantes en Brooklyn, ahora un lugar bohemio a causa de la gentrificación en su puerta colgaba un cartel donde se leía Dafton Records, House of the Soul. Un modesto, pero genuino sello que no cesa de realizar milagros en su labor de reflotar el sonido clásico de la música negra. Ahí grabó Amy Winehouse su disco Back to Black y Sharon Jones, mutaría de funcionaria de prisiones, a todo un símbolo del funk y del soul contemporáneos. Una vez en Dafton, el productor Tom Brenneck le propuso que sería su mano derecha durante su carrera como solista Tom lo animaría a grabar un par de singles que salieron en el año 2002, pero no sería hasta el 2011, cuando por fin editaría su álbum debut No Time for Dreaming Fue muy oscuro Fue muy difícil para mí ya que tuve que buscar muy dentro para escribir Había muchas cosas que sacar cosas muy dolorosas Ahora estoy sanando y puedo hablar de ello más fácilmente Antes podía esconderme en una canción de James Brown Gritar Y utilizarlo como catarsis En ese momento tuve que escribir Mis propias canciones Es un proceso muy personal Y para mí Fue muy difícil sacar todo eso en el disco La salida del disco Y el buen recibimiento del público Fue inmediata La audiencia quedó maravillado Ante la humildad, carisma y sensibilidad que mostró Bradley sobre el escenario. Acompañado por su gran amigo y mentor, trabajaría sin descanso para encontrar su identidad musical. Incluso, y debido a su analfabetismo, recibiría clases particulares de gramática para poder componer las letras de sus canciones. Ya con presentaciones en los festivales de jazz, blues y soul más importantes del país, Charles Bartley se convirtió en The Screaming Eagle y junto con su banda Menahan Street Band, fueron conquistando a la crítica especializada como una de las aspiraciones más destacadas y revolucionarias de los últimos tiempos. Charles grabaría dos discos más, Victim of Love, en 2013, y Changes, en
1: 2016.
0: En la gira de este último, el cantante sería diagnosticado con cáncer de estómago, contra el que lucharía y volvería al escenario. Pero una segunda venida de la enfermedad terminó con su vida en el año 2017. Cinco años transcurrieron desde que grabó su primer disco hasta su muerte. Pasó toda la vida luchando para encontrar su lugar. Soy una leyenda tardía. Estoy viviendo un sueño junto a mi banda. Es lo que quise hacer siempre toda mi vida. Comentaba meses antes de su fallecimiento. Cuando tenía 14 años, decidí que nunca tendría hijos, y así lo mantuve. No quiero traer un hijo a este mundo. Mis hermanos nacieron en la pobreza, y en la pobreza siguen. Es imposible salir de ahí. So Charles Bartley vivió su sueño por cinco años, y dejó un legado imborrable en la escena del soul moderna su historia y su vida fueron marcadas por la dificultad Charles Bartley murió a los 68 años de edad a causa de un cáncer su sueño duró muy poco pero sucedió Why You So Hard grita con toda pasión en uno de sus últimos temas. Un cover de Black Sabbath que le dedicó a su madre, quien a pesar de no haber sido la madre modelo para él, Charles la cuidó hasta que murió y esta canción era una manera de recordarla. La vida le sonrió de manera tardía, pero como él mismo decía, Moisés... Era un hombre mayor cuando liberó al pueblo judío y finalmente encontró su camino. Por eso, nunca es tarde para tomar decisiones. Ser conscientes de la vejez, dicen los estoicos, es comprender y reconocer nuestra trayectoria hacia la muerte, de la cual solo escapan los dioses. Pero esta toma de conciencia de la proximidad de la muerte, que es más cruda a medida que envejecemos puede ser una oportunidad para apreciar la vida y reflexionar sobre ella. a un corte de estación, pero regresamos con más de Radio Censura Vulgarmente Prohibido. Aún queda mucho Radio Censura por disfrutar. Regresamos. Hay un dicho popular que dice que no se es profeta en su tierra. Se trata de una premia de origen bíblico incluida en Lucas 24. Esta es la historia de un hombre que merecía la gloria por la manera de componer y de cantar, y el título de leyenda por el número de almas que logró inspirar. La vida de gloria, éxito y fama de Sixto Rodríguez tiene un personaje importante que aunque al inicio parece ser uno de los antagonistas de la misma. Finalmente, se convierte en aliado de una victoria. El viernes 29 de julio de 1966, en las montañas de Woodstock, al norte de Nueva York, Bob Dylan y su mujer, Acababan de salir de la casa de campo de su manager Albers Grossman El cantautor Quería llevar a su taller Su Chun Tiger 500 Una motocicleta que era la favorita de Dylan Mientras Sara, su esposa Le seguía en su coche por un camino rural De repente, la moto de Dylan Quizás cegado por el sol Resbaló, derrapó Y lo lanzó contra la calle Así lo narra Dylan en su autobiografía Creo que la rueda de atrás se bloqueó, perdí el control y fui dando bandazos de un lado a otro del camino. Lo siguiente que recuerdo es que me encontraba en un lugar del cual nunca había escuchado hablar, Middleton. Con la cara llena de cicatrices y algunas vértebras rotas, vi pasar toda mi vida delante de mí. Tras el accidente y el retiro involuntario de Dylan, la escena Folk se había quedado acéfala y la industria mientras tanto, buscaba frenéticamente a su sustituto. Fue entonces cuando en Detroit, una de las ciudades más olvidadas después de la Segunda Guerra Mundial, le daba al mundo a quien sí podría sustituir a Dylan, en caso de que éste renunciar a la música tras el accidente que casi lo mata. La ciudad que se pensaba sería por siempre una de las más rentables y populares por el auge de la industria automotriz estadounidense fue también la que se convirtió en un lugar azul con una atmósfera propicia para Motown, la más grande y exitosa casa disquera de la música afroamericana. Ahí, en Detroit. Nació Sixto Rodríguez, un joven hijo de familia mexicana asentada en los Estados Unidos desde los años 20. Sixto siempre quiso ser una estrella del folk, como su ídolo Bob Dylan, del que no escondía su fanatismo y devoción. Su talento y dedicación lo hicieron grabar un primer disco, del cual solo logró vender seis copias del mismo. Y aunque, posterior a este aparente primer fracaso, la disquera le brindó todo su apoyo y compromiso, llevándolo a Londres a grabar lo que sería un segundo larga duración. Pero luego de recibir críticas poco entusiastas, y de nuevo, debido a las bajas ventas, fue despedido del sello en un diciembre antes de Nochebuena. Lo que Sixto pensó que era el final de su carrera como músico y cantante era tan solo el inicio de la leyenda.
2: to Molly McDonald Neon lady. Beauties that which obeys. Is bought or borrowed? 'Cause my heart's become a crooked hotel. Full of rumors, but it's I who pays the rent for these fingered face out-of-tuners, and I make sixteen solid half-hour friendships every evening. 'Cause your queen of hearts who's half a stone and likes to laugh alone is always threatening you with leaving oh but they'll play those token games on willie thompson Give a medal to replace the son Of Mrs. Annie Johnson Cause they told me everybody's gotta pay their dues And I explained that I had overpaid them so overdue i went to the company store and the clerk there said that they had just been invaded so i set sail in a teardrop and escaped beneath the door sill 'cause the smell of her perfume Echoes in my head still. Cause I see my people trying to drown the sun in weekends of whisker sours. Cause how many times can you wake up in this comic book and plant flowers
0: La década de los años 70. una mujer norteamericana viajó a Sudáfrica, un país aislado del mundo y que vivía una revolución a causa del upper hate. La mujer llevó consigo el primer disco de Sixto Rodríguez. Este disco, de alguna manera, comenzó a copiarse y a diseminarse como virus por todo el país. Las letras inspiradoras de Sixto estaban ayudando a la gente que estaba en desgracia. A mediados de los años 70, sus álbumes comenzaron a ser muy difundidos, también en Rodesia, hoy Zimbabue, Nueva Zelanda y Australia. Rodríguez y su disco se convirtieron en disco de platino en Sudáfrica, donde alcanzó el estatus de músico de culto. Todo esto sin que su autor lo supiera siquiera.
2: to bring back all those colors to my dreams silver magic ships you carry jump Kevin.
0: Que el hombre que volvió a trabajar en la fábrica y que regresaba a casa todos los días en las frías calles de Detroit, del otro lado del mundo, era considerado una superestrella. Finalmente, muchos años después, Dios, la vida y el tiempo le dieron lo que legítimamente le pertenecía, la gloria. Gracias a la investigación de un fanático y un productor de música, Sixto fue encontrado muchos años después en Detroit. Ellos le dieron la noticia de su éxito del otro lado del mundo. Y así comenzó su segunda oportunidad en la industria de la música. En 1998, en un concierto organizado en Sudáfrica, Sixto Rodríguez se presentó ante miles de fanáticos que apenas podían creer que el autor de los himnos de libertad que habían cantado en su juventud estaba vivo. En aquel reencuentro con su pasión, el escenario y por primera vez con el público que le pertenecía, Sixto le dijo a aquella multitud, gracias por mantenerme vivo. Hasta aquí otro especial de Radio Censura. Mi nombre es Arturo Almanza. Nos escuchamos en el siguiente...
2: of you and think of you of the dreams we dreamt together of the love we vowed would never melt like snowflakes In the sun My days now end As they begun With thoughts of you And I think of you And think of you Down the streets I walked with you doing things we do Now these thoughts are haunting me Of how complete I used to be And in these times that we're apart I'll hear this song that breaks my heart And think of you And I think of you And think of you And think of you